0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre Hellige Far Så takker og lover vi deg For all din nåde Og for all din godhet imot oss Takk Herre at vi skal få lov til Å kalles dine barn For Jesus skyld Takk Herre at du har gitt oss En fullkommen frelse i ham syndenes forlatelse og barnekår som står til evig tid Kjære gode Herre Nå ber vi deg at du vil sende din ånd og være hos oss og at du ved din ånd så vil åpenbare dine ord for våre hjerter Herre du ser hva vi trenger til här är du och är oss så frick ditt här le Det ber vi f för Jesuskyl. Amen. Nå är vi alltså komt till det 7tte i Open baringsboken. Ett kapitel där. Det som har med synne om de ting som skal komme når bygynder og utfoldes. I de tog forgående kapitelne var vi tatt med in i den himmelske Gudstjenesten. Der defik lov til likeke som bak forhänge og se in i den himmelske helldommen, og vi understreket at det som skjer for Guds trone i himmelen, det er det som utgjør forutsetningen for det som så skjer på jorden. Og dette understrekes om igjen og om igjen utover gjennom hele åpenbaringsboken. I det det er slik at hvert nytt stadium, i den historie som skrider fremad sta, Hvert nytt stadium tar sin begynnelse i himmelen Det som är det grunnleggende för hele Åppenbaringens måte å tale om historien på For det är jo slik at här, I denne boken så får vi også Lære noe av det grunnleggende i Bibelens historiesyn Så er det også slik altså At det fundamentale Det er budskapet om At Jesus At Lamme Er Herren over alle ting Lamme gikk bort til han som satt på tronen Og tog imot boken av hans høyre hånd. Og i det ligger på meget anskuelig måte sagt det som Jesus sier i komprimert form i missionsbefalingen mig er gitt all makt i himmel og på jord». Dette innebærer altså at i det panorama som like som rulles opp oss utover nå i oppenbaringsboken Der vi hører om mye som er mørkt, som er ondt og som er forferdelig Så innebærer ingenting av dette at han som er Herren har mistet kontroll At han er fratatt makten, slik er det overhovedet ikke Derfor understrekes dette så sterkt og så klart allerede før fremtidssynene begynner. Alle ting ligger i hans hånd som sitter på tronen og hos lamme. Dette er helt avgjørende med tanke på hvordan vi som kristne både skal tenke om historien og hvordan vi som Guds folk skal se på det som møter oss i og gjennom historien. Ha nå dette i minne når vi nå går in i det sjette kapittlet, og vi leser da hele dette kapittlet i sammenheng. Og jeg så, da lamme åpnet ett av de syv seil, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si, sammen med tordenrøst kom. Og jeg så og se, en hvit hest, og han som satt på den hade en bue. Og det ble gitt ham en krone, og han dro ut, med seier og til seier. Og da det åpnet det andre seil, hørte det andre livsvesen si, Kom! Og det kom ut en andre hest, som var rød, og ham som satt på den, ble det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Og da det åpnet det tredje seil, hørte jeg det tredje livsvesen si, Kom! Og jeg så og se en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte like som en røst, midt iblant de fire livsvesener som sa, Ett mål vete for en penning, og tre mål bygg for en penning, men oljen og vinen skal du ikke skade. Og da det åpnet det fjerde seil, hørte jeg av det fjerde livsvesen som sa, kom. Var jag så och se en gul häst och han som satt på den, hans namn var döden. Och dödsrike följde med honom och det blev gett dem makt över fjärdedelen av jorden, till att döpe med svärd och med svält och med pest och med vilddyren på jorden. Och där det öppnade femte segel så jeg under altere deres sjeler som var myrdet for Guds ord skyld, og for det vidnesbørd som de hadde. Og de ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sandruer, hvor lenge skal det vare før du håller dom, og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel Og det ble sagt til dem At de enda skulle slå sig til ro en liten stund Inntil tallet på deres medtjenere Og deres brødre som här heretter skulle slå sig gjel Like som de selv ble fulgt Og jeg så Da det åpnet det sjette seil Og se det blev et stort jordskjell, og solen blev sort som en hårsekk, og hele månen blev som blod. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, like som et fikentre kastet sine umodne fikene ned, når det rystes av en sterk vind. Og himlen vek bort, like som en bokrull som ruller sammen. Og hvert fjell og hver ø ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden, og stormänne og krigshøvdingene, og de rike og de veldige. Og hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i mellom berghamrene. Og de sier til fjellene og hamrene, Fall over oss, og skjul oss for hans åsyn som sitter på troen, og for lammets vrede. For deres vredes store dag er kommet, og vem kan holde stand? Amen. Det som vi nå hører i fortsättelsen i uppenbaringsboken är att nå är boken disponerad så lik att vi möter liksom som tal som kommer som cirklar kanske som koncentriska cirklar som utfolder synner i boken. nå hörar vi först om de sju segel som brytes Når det syvende seile Blir brutt, Så kommer det et nytt Syvtal Da kommer det syv basuner Og, Og i sammenheng med basunene Møter vi Tilsvarende utfoldelse Av det som skal skje I historien Og så Ved den syvende basunen Åpnes der så et nytt lokk, og der kommer de syv vredesskålene. Så dette strukturerer synne nå fremover i åpenbaringsboken. Og det vi nå i første omgang skal være oppmerksom på, det er at det vi her hører i Kapitel 6 det gir oss det som er grunnvilkårene i all historie overhovedet. Det gir oss det som er fundamentet i det kristne historiesyn. Og dette er viktig å være oppmerksom på. Og det innebærer at vi må ikke tenke om oppenbaringsboken fra med dette avsnittet slik at nå er det like som som at dette begynner på et tidspunkt og så har du en fortskriden en fremadsskridende historie der det ene like som følger etter det andre i tid. Slik er det ikke. Det som i stedet er tilfelle er at når de syv Første, når de syv seil er brutt, så er det gitt med oss altså grunnvilkårene i all historie over hodet. Og så får vi senare hen, når det taler om basunene og vredeskålene, hører noe som nok nærmer seg det vi kan kalle en mer fremadskridende utvikling. Men det gjelder ikke her i det vi hører om de syv seil som brytes. Det er det første som er viktig å være oppmerksom på. Hvordan kan det så ha sig dette som vi här er inne på, at det her dreier sig om grunnvilkårene i det kristne historiet sin? For det første skal vi være oppmerksom på at de fire rytterne vi nå om De er symboler som hver for seg kjennetegner grunnkrefter som er virksomme i historien. Og hvilke er nå disse grunnkreftene? Det er slik at fra kjennetegnene, den første tid av i den kristne kirkes historie, så har man sett den hvite rytteren som symbole på Kristus, som symbole på forkynnelsen av evangeliet. Først i nyere tid er det blitt alminnelig å se også den hvite rytteren, eller rytteren på den hvite hästen som en som også bringer ødeleggelse med sig, like som de tre neste som omtales men når en fra av har sett på den hvite rytteren som symbolet for Kristus henger det sammen med det vi hører i det 19. kapittel og i det 11. verset i oppenbaringsboken her leser vi slik jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som satt på den heter Trofast og Sandru, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluer, og på hans hod er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv. Han er kledd i et kledeboen som er dyppet i blod, og han er kalt Guds Här møter vi igen den hvite hesten, og han som sitter på den altså, kalles Guds ord. Og av de trekkene som rytteren på den hvite hesten er tegnet med, så skjønner vi også at här er det ikke in inn noen domsgjerning i samband med denne. Han som satt på den hade en buet. Det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seger og til seger. Det denne rytteren på den hvite hesten symboliserer, det er evangeliets forkynnelse i historien. Og dette er viktig å være klar over. Evangeliet er noe som, Gud har sendt ut for at det like som ri gjennom historien, ri gjennom rikene og folkeslagenes liv og historie. Når evangeliet er tegnet under dette bilde av en hest, så ligger det i det ett element av kamp. For det er jo slik at over alt der evangeliet Lyder og forkynnes rätt. der vil det alltid føre med sig strid og kamp også Jesus sier selv uttrykkelig i Matteus 10. kapitel, dere må ikke tenke at jeg er kommet for å sende fred på jorden jeg er ikke kommet for å sende fred men sverd og slik var det også i Jesu jordeliv at der han trådte frem og forkjønte ordet, der førte det alltid til strid blant menneskene. Enten slik som vi ofte hører om, at skaren som hørte ordet delte sig og kom i innbyrdes, disputt og diskussion seg imellom, eller på det vis, som vi også ofte hører i evangeliene, at Jesus selv møtes av det skarpeste fienskap. Derfor er det slik at der evangeliet lyder sant og rett, der blir det det vi med rette kallar for åndskamp. Og blir ordet forkjent uten at det blir slik åndskamp, da er det grunn til å frykte at ordet ikke er forkjent rett. Når det står at han dro frem med seier og til seier, så henger det sammen med to ting. For det første med det som sies i det femte kapittelet om lamme som åpner boken. Johannes gråt sårt fordi det var ingen som kunne ta boken og åpne den, hører vi i det femte kapittelet, og så kom, foran trøsten. Gråt ikke Løven av judas stamme Har sejret Og kan åpne boken Seieren tilhører ham Och Jesus sier Dette også utrykkelig Flere steder i evangeliene I slutten av Johannes 16 ser han slik Dette er jeg talt til dere For at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel Frykt ikke Jeg har overvunnet Jeg har beseiret verden I evangeliet om Herren Jesus Er verden og det onde i verden overvunnet Fordi han som er denne verdens første Er overvunnet Säjeen hører Jesus til, Sägeren hører detfor evangeliet evangeljetil. Och det dettet bille det allså dreje sig om og handler om. Det er at evangeliet skal gå sin sägersgang, jennom, historien og jennom alle folkeslag, intil enden. O slik Bibeln tallar om denne sak så lærer den meget tydelig at evangeliets forkynnelse er den eneste grund til at verden enda står. Jesus sier jo uttrykkelig i endetidstalen i Matthaus 24, «Dette evangelium skal forkynnes til et vidnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme.» Og i Ann Peters brev sies det slik i det tredje kapittel som svar til noen som lurer på hvorfor det tar så lang tid før Herren kommer. Peter svarer og sier, Herren er ikke sen med løfte, det som noen akter det for senhet, men han har lang modighet med dere. Da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. Og omvendelse, det er noe som gis og virkes utelukkende gjennom forkynnelsen av Guds ord. Slik er det at ryttaren på den vita hästen, det er Herren Jesus som rir frem med forkynnelsen av evangeliet. Og dette budskap, det er altså noe som møter oss genom ordet. Ordet og ordets forkjønnelse er altså det som er hovedårsaken til at verden enda står. Og vi tør også si med det. I forkjønnelsen av Guds ord ligger dermed også den kristne menighetsnivå eksistensberettigelse Att den troende menighet fortsatt er tilbake her i verden det har en grund, nemlig at den skal være verdens lys og jordens salt gjennom å holde frem Guds ord for folkeslagene for menneskene i hvert enkelt land og på hvert enkelt sted Når det gjelder De neste rytterne Så representerer de I motsättning til Den hvite rytteren Som kommer med evangeliet Og dermed altså kommer med Velsignelseskreftene I historien Så representerer de tre Øvrige rytterne på i historien. Desse kkräftene gör sig også alltid gjelne, så lenge denne står. Og de så länge denne står. Och de jø sig først og främst hjellne og i stärkest grad hjelne, d der vår ryttaren på den vita hästen blir avvist. Där, vil Gud trekke sin velsignelse tilbake, slik at i stedet kommer det andre krefter til å være det som gjør seg gjeldende i folkelivet, nemlig forbannelseskreftene, der krigen og ødeleggelsen gradvis gjør sig gjeldende. Det som er bakgrunnen for dette det er at der mennesket ikke lenger tror og håller fast på evangeliet der vil synden med dens makt få overhånd Och så sier skriften at den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet for det et menneske sår det skal det også høste. Der synden får makt i menneskenes liv, i nasjonene og i folkeslagene, der vil disse ondskapens krefter også gradvis begynne å gjøre sig gjeld. Og de vil vokse i kraft og vokse i makt. Og så blir det krigen så blir det hungersnøden og alle disse andre ulykker som følger i kjølvannet på dette, som kommer til å bli rådende i menneskehetens historie. For synden bærer sin egen lønn i sig. Det skriften sier om dette, det er samlet i konsentrert form i et par avsnitt først og fremst, i det gamle testamentet. Vi slår først opp i første kongebok i det 8 åttende kapitel Første kongebok 8 fra vers 33 av Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder imot dig. men de så vender om til dig og bekjenner ditt navn og ber til dig og bønnfaller dig om nåde i dette hus så vil du høre det i himmelen og forlate ditt folk Israel ditt synd og føre dem tilbake til det land du har gitt deres fedre Når himmelen lukkes så det ikke kommer regn, fordi de synder mot dig. Og de så ber, vent mot dette sted, Og bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd, Fordi du ydmyker dem. Så vil du høre det i himmelen, Og forlate dine tjeneres så ditt folks Israels synd, Fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre, Och du vill ha det regn över ditt land som du har gitt ditt folk till av. När det kommer hungersnöd i landet. När det kommer pest. När det kommer brann och rust på korn och gräshåpar och gnagare. När deras fiender trängar in i deras land och kringsätter deras byer. När det kommer någon plage eller någon sykdom. Hver gang da noe menneske eller hele ditt folk Israel bærer frem noen bønn eller ydmyk begjæring, fordi de hver for sig kjenner sig rammet i sin samvittighet, og så brer sine händer ut mot dette hus, så vil du høre i himmelen. Det vi hører i dette avsnittet, det er at det er en nær, og uløselig med mellom synd og frafall i folkets liv og påfølgende dom og dommen kan altså komme i ulike slags skikkelser enten det nå er krigen eller hungersnøden eller hva det nå må være og likeledes er det en tilsvarende uløselig sammenheng om omvendelse og at Herren også vender det hele om og gir velsignelse og utfrielse. Dette ser vi gjentas for våre øyne gang på gang i Israels historie. Og også på dette område er Guds folk Israel prøvd. Eh, så sier Guds undervisning for oss, når det gjelder allt som har med vårt liv å gjøre. Dette er sagt om dem som forbiller men det er talt til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet, for at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de, sier Paulus i 1. Korinther brev. Altså, Israel er Guds, det folk som Gud så å si driver sin anskuelsesundervisning på. Og akkurat som Gud har handlet med sitt folk Israel i historien, så handler han også med folkeslagene eller i historien på samme måte, til velsignelse eller til forbannelsen. Mer principielt er dette uttryckt i femte mosebok i det 28. kapitel og i tredje mosebok i det 26. kapitel. Vi rekker ikke å lese disse to kapittelene, de er meget lange, men les dem i sammenheng når dere anledning for deres egen del, og se hvorledes Herren på den ene siden knytter den største velsignelsen til, det å ta Herrens ord til hjerte og innrette sig etter det Og motsatt Å vende Herren ryggen og forkaste Herrens ord Føre forbannelse med sig i stedet Dette er noe som altså foregår som en historisk lovmessighet Og som en del av det som skjer i folkeslagenes liv Dermed blir det også slik at vi har med rette kan se si at det som er den store tolkningsnøkkelen bibelsk i forhold til historien, det er lov og evangelium. Likesom lov og evangelium er tolkningsnøkkelen for å forstå den hellige skrift, så er lov og evangelium også tolkningsnøkkelen til å forstå historien, slik Gud taler om dette. Evangeliet er det som rider frem i historien på den hvite hesten. Der evangeliet blir tatt emot, der kommer velsignelsen og gjør sig gjeldende, inn i folkeslagenes liv. Der evangeliet forkastes, der evangeliet var skjer der? där kommer en motsatt in under loven. For enten är man under evangeliet, eller så är man under loven. Og kommer man in under loven, da kommer man dermed også in under forbannelsen. For der loven råder, der råder også forbannelsen med alle dens ulyksalige virkninger. Og det dette som er så klart gjort for oss gjennom billedet av de fire rytterne. Det vi her taler om, det er noe som altså gjelder hele historien fra begynnelsen til enden. Og det er slikt som skjer i folkeslagenes liv S se si, som tide som stiger og synker. Her er det tal ting som ikke går fort likeke som over natten, men det kan sjslik at forandringen fra det ene stadium, der en er under øt et folk er under evangeliet og dess singelse, til det går kom ind under åven og dens forbandelse. Her kan det gå flere generationer, Ja, det kan være å handle om århundre der. Så dette är altså ikke slikt som vi så å si kan bruke til enkelt bare å ting i historien. Men dette sier skriften for å lære oss hva som er historiens grunnkrefter. Det er avgjørende for oss å være klar over akkurat det. Det et menneske sår skal det også høste, står det i Galaterne 6-7. Vi kunne også si det slik. Det et folksår skal det også høste. Det en nasjonsår skal det også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Slik taler skriften om disse tingene. Och så vet vi og forstår vi med dette, at dermed så har Gud satt disse krefter in i historien som noe som gjør sig gjeldende like fra syndefallets dag, når døden kom in i verden. Gud sier på syndefallets dag to ord til Adam. For det første, fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din selv. Det vi her hører om de ulike rytterne, den en del av disse forbannelseskreftene. Og for det andre, sier Herren til Adam, fordi du gjorde dette, skal du vende tilbake til den jord du er tatt av. Du skal visselig dø. Døden kommer in og så er døden det som en makt, som stadig hersker og råda gjennom historien. Slik er det, fordi synden råder, så råder også døden og forbannelsen i menneskehetens historie. Dette gir oss et historiesyn som på en helt annen måte er realistisk i forhold til den verden vi faktisk lever i. Slik taler nemlig Bibelen om historien. Dagens spørsmål som vi veldig ofte kan høre lyde. Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så meget ondt i verden? Det er et spørsmål som springer ut av at en er fremmed for dette avgjørende perspektivet som Bibeln her Mallar for oss och som springer ut av att all synd mötta sin dom. Det hänger allså sammen med talen om at Gud også er den hellige gud och og detför osså Gud Det er dette som är baker underået. Det som Gud bara var k kärlighet, så had det dette spøsmåjler möjligen sin berättiggelse men fordi Gud også er hellighet, fordi han er en dommer, og fordi mennesket ikke er godt, men mennesket er ondt. Derfor er det slik i historien som vi ser det, og vi skal ikke forvente oss noe annet. Ja, når profeten Daniel ser fremover mot Messias dager og avslutningen slik som vi hører det for i Daniels bok i den niende kapittel, der det tales om hvorledes det skal føres frem en evig rettferdighet. Så sies det i Daniel 9, 26 slik om det som skal skje i fortsettelsen. Etter de to og seksti uker skal en salvede utryddes, altså Messias skal Och og inntil ta, og byen og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge. Enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Daniel 9, 26 Slik taler skriften om historien och männneskehetens histori är och blir slik. O vi kan aldrig få vänten nå ant. så llänge männneske er som det er. Så llänge männneske erpunkt och söka sig selv, så vill også dette være vill i historien. Det är innebärre att all välsignelse i folkeslagens liv Når det blir lyst i ett folks liv så hänger det ene och alene sammen med At den vita rytteren har fått komme till och bli tatt emot och så fick evangeliet komma in i hjärtana och folkeslagene lärte Herren och kände da blir det väl segel i liv. Så medget får være sagt om denne sak, men vi får være klar over det vi här hörer. Når vi så kommer till det nyende verset, så öppnes det femtesäjlet.å det är heller ikke underlig det som vi hör om i detta afsnittte. For like som det blir slik når den hvite rytteren avvises og forkastes, at forbannelseskreftene gjør seg gjeldne, så blir det også slik at der den hvite rytteren avvises og forkastes, der blir forfølgelsen av Guds folk noe som ofte gjør seg gjeldne. Ja, kanskje det så sågar blir regelt. Vi hører det står, «Da det åpnet det femte seil, så jeg under altaret deres sjeler som var myrdet for Guds ord skyld, og for det vidnesbørds skyld som de hadde.» Dette er martyrene, og martyriet har fulgt vidnesbørdet om evangeliet fra begynnelsen av den kristne kirkes historie Vi har hørt om det fra kirkens oldtid Og en slik martyrtid har vi også i våre dager De som har greie på det Mener at de senare år er gjennomsnittlig 130 000 kristne drept årlig Ovedsakelig i den muslimske verden, men også i noen av de gamle kommunistiske diktaturene, Vietnam, Kina och Nordkorea, har man fortsatt kristenforfølgelser som går like til blodet. Men mener en anslår det til at cirka 130 000 troende drepes årlig. Så matyrie er ikke noe som er ukjent heller i vår tid. Vi bor i trygghet. Vi er utsatt for verdens fiendskap mot den hvite rytteren på en annen måte. For denne verden møter evangeliet på en av to måter når det gjelder fiendskap, enten genom forfølgelse eller ved forførelse. Og der forfølgelsen ikke blir blodig, der blir det forførelsen som er den sterkeste makt. Og når det gjelder den vestlige kristenhet, så kan dette sies til fulle og være det som gjør sig gjeldende. Den vestlige kristenhet er nettopp en kristenhet som lar seg forføre bort fra evangeliet i stedet. Og det viser sig dessverre ofte slik at for Guds folk er forførelse langt, langt farligere enn forfølgelse. Forførelse fører langt flere troende bort fra Herren ser det ut til enn forfølgelse gjør det. Når vi hører i denne sammenhengen at deres kjeler som er myrdet for Guds ords skyld Er under altare. Så er det en særegen billedbruk Som hänger uh, sammen med At det å lide martyrdøden Flere steder i det nye testamentet Ses på som et offer det er en offerdød, der en så å si offrer seg selv for Herrens skyld. Paulus skriver om sig selv slik i 2 Timotheus brev, som er hans svanesang. Han sier, sier her om hvorledes han har fullført løpet og nå allerede offres. Og i templet i Jerusalem var det slik at blodet fra de dyr som ble ofret, det ble helt ut ved foten nettopp av alteret. Og så var jo den gammeltestamentlige tankegang slik at sjelen eller livet var i blodet, som altså da ble liggende under alteret. På denne symbolbruken som nå ligger bak det vi her hører i vers 9 i åpenbaringsboken. Disse roper med høy røst, Herre, du hellige du sandrøe hvor lenge? Hvor lenge? Dette ropet og dette spørsmålet fra Guds folk til Herren hvor lenge skal det være? Det er ett spørsmål som stadig på ny har meldt sig i nødstidene til Guds folk. Hvor lenge skal det, Hvor lenge skal det ta før du, Herre, griper in og setter stopp for djevelens herringer? Og da får disse et underlig svar, som vi hører i vers 11. Det blir gett hver av dem en lang hvit kjortel. Dene hörer vi i vi igen i det 7de kapitel når vi hörer om den store vi flockk, som vi kommer till at komme tilbake till der. O det lev sagt til dem og de andår skulle slå sig till ro en liten litenstund in tiltale på deres metjenere, deres bbrødre som här et der skulle slå se like som de selv ble fylt. Det er altså slik at Herren i sitt råd har satt en grense for hvor mange han vil tåle å se blir plaget, martret, forfølgt og mørdet for hans navnskjøl. Når det tallet er fulgt, da stanser også historien ved at Herren kommer tilbake. Og derfor er det også slik at i det siste avsnittet i dette kapittelet, når vi nå kommer til det sjette seile, så går perspektivet like frem til det som er historiens avslutning, som vi også hører om i Jesu endetidstaler i forbindelse med hans forkynnelse av sin h Jankomst. Jeg så, at det oppnete kjettesäk. og sagde: det ble et stort josskjelv. Soden lev sucht som en hår sek og hele moånen ble til blo. på himlen falt ned på jorden like ett fiken tre, kostas sine fiknar ned når det ryste sig stærkvin. Og himlen vækvort like som en boryll, som rølle sammen, Hvert fjell og hver ø ble flyttet fra sitt sted. Når historien går mot sin endelige avslutning, da er det like som slik at hele skaperverket rister i sine sammenføyninger. Det som ett hus som rammes av ett voldsomt jordskjelv. Og fordi huset etter hvert er blitt gammelt, dårlig vedlikeholdt, så vil huset heller ikke kunne bli stående. En tilsvarende skildring av dette finner vi flere steder i vår Bibel. Vi kan her bare minne om det vi hører om i Jesaja-boken i det 24. kapittelet. Her leser vi slik fra vers 19. Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. Jorden ska rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøye og den som i skjerning skal tynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mer. På den tid skal Herren hjem søke himmelens Herre i det høye og jordens konger på jorden, og de skal samle seg sammen som fanger i hulen og settes fast i fengsel. Langt om lenge skal de få sin straff. Her er det altså slik at hele skaperverket har vært kommer til å gå i oppløsning og Jesus taler om nøyaktig samme saken også i Matteus 24 og i Lukas 21 der vi finner hans store endetidstale på mange måter kunne vi kanske også si det slik at åpenbaringsboken er en utleggelse av Matteus 24 når Alt dette faller sammen, i forbindelse med at tiden er slutt, og dommeren kommer. Da hører vi om reaktion. reaksjon. Folkeslagene gjemmer sig i hulen og mellom berghamrene og sier til fjellen og hamrene, Fall over oss, og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen. Og forlammets vrede For dets vrede store dag er kommet Og vem kan holde stand? Så vi fremme ved et av de ordene Som er sentrale i Bibelens tale om de siste ting Nemlig vredens dag Vredens dag og skriften taler altså her om Guds og lammets store vredestak. Et helt spesielt uttrykk som vi ikke finner andre steder i Bibelen. For kan noen oss tenke oss et lamm blir vred. Det blir et lamm ikke. Men ondskapen i verden har altså blitt så veldig at selv lamme vredes. Og dette er det som nå kommer, og så reises det store spørsmålet. Hvem kan holde stand? Dette som skriften her taler om, det er noe som det tidligere ble talt meget om i kristen forkjennelser som det er i dag taler særdeles lite om. Og det er et stort spørsmål om vi ikke burde igjen hente frem noe av det skriften sier om disse ting. Gud er den hellige. Han er ikke bare en snill og kjærlig far oppe i himmelen. Og derfor er det også slik at det er en helt, reell fare for hvert menneske å kunne rammes av Guds dom og av Guds vrede. Hvem kan da holde stand? Sier skriften. I Hebreabrevet sies det i denne sammenheng de alvorlige ordene det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Hebreabrevets tiende kapittel. Og vi kan peke på mange tilsvarende ord i skriften som taler om akkurat samme saken. Gud er en dommens Gud. Og så blir altså det store spørsmålet, hvem kan da holde stand? Vi har lov till å si at hele budskapet i den hellige skrift er gitt oss med tanke på en ting at vi skal kunne holde stand på den dag. Det er oss med tanke på en ting, at vi skal kunne bli stående for Guds ansikt den siste store dagen. Vi leser fra Lukas 21. Vi leser først fra vers 25 Der skal skje tegn i sol og måne og stjerner Og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse Når hav og brenninger bruser Mens menneskene faller i avmakt av retsel og gru For det som kommer over jordet ikke For himmelens krefter skal råkkes Da skal vi se menneskesønnen komme i skyen med kraft og med egen herlighet. Men når dette skjer, da rett dere opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Hvem er det som kan rette sig opp og løfte hodet den siste dag? Legg merke til at i denne teksten så hører vi om at det settes et veldig skille i menneskeheten, slik at det blir to ulike reaksjoner på det som nå er i ferd med å gå over verden. Det er en gruppe, om den sies det, faller i avmakt av retsel og gru for det som kommer over jordrike. Om en annen gruppe sies deres hoder deres forløsning stunder til det er de som det tales om i det neste kapittel i oppenbaringsboken som har tvettet sine kjortler og gjort dem rene i lammets blod derfor er de for Guds åsyn det er der hvor evangeliet har fått lov til å komme in. Og løse et menneske fra dets synder. Der er det frimodighet i møte selv med disse ting. Og så sier Jesus med tanke på dette. I fravers 34 i Lukas 21 fortsatt. Våk dere at ikke deres hjerte noen tid. Trynger seg rus og svir og timelig bekymringer, så hin dag kommer uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor på den hele jord. Men våk, vær tid og stund og be. Så dere kan være i stand til å unnfly alt det som skal komme, og bli stående for menneskesand. Spørsmålet i slutten av kapittel 6 i oppenbaringsboken lød, hvem kan da bli stående? Her står det, hvem som kan bli stående? Våk og be, så dere ikke kommer i fristelse. Det vil si, helt enkelt, det og holde seg til Jesus. Komme til Jesus med sine synder. Legg livet sitt i hans händer i bønnen. Det er det det handler om å våke og be. Den blir stående når menneskesønnen kommer. Han behöver ikke å frykte og ikke å engstes. For den som er i den stilling, for ham gjelder det løfte som Jesus sier, og gir oss i Johannes 10 Der sier Jesus slik Mine får høre min røst Og jeg kjenner dem Og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv Og de skal aldri i evighet For tapes Og ingen skal rive dem ut Av min hånd Min fader som har gitt mig dem Er større enn alle Ingen kan rive dem ut av min faders hånd. Med dette kan vi understreke som en grunnsannhet i skriften. Det er bare en eneste ting som er farlig for et menneske. Det er å komme bort fra Herren Jesus. Allt detta andre som skal komme til å rulle over verden og gjennom historien det er ikke farlig for et menneske Så sant det er hos Jesus Är du hos Jesus Da er du trygg Hva som enn skjer Hvordan det enn går i livet Vem skal rive oss ut av Herrens hånd Hverken død eller liv Hverken makter eller myndigheter Hverken engler eller krefter Inte av allt dette skal ødelägge och ta oss bort fra kristiighhet. ochg motsatt. Ä jej kommert bort fra Jesus, så hjälper det ikke vo trygg je må føle mig eller väre. Da är je virkellig kommet i den farligste av alle situationer. Vem kan da? blir stående. Slik taler skriften om disse ting. Og den taler altså både når det gjelder budskap om de siste ting og når det gjelder budskapet om dammen, så taler den med dette ene for øyet og hjelper oss til å komme i ett rett forhold til Herren Jesus. Det er det som er alfa- og Omega for vår del. Vem kan da bli stående, var spørsmålet. Og det spørsmålet skal stå der. Amen. Her være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, Som var og er og være skal i en sann Gud, Hei lovet i evighet. Amen.